0: amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la semana decimosexta del tiempo ordinario. Estamos ya en un mes de julio bien avanzado. Hoy es día 21. La iglesia celebra Hoy la memoria de un santo fraile capuchino, sacerdote y predicador. Estamos hablando de San Lorenzo de Brindis, que nació en el año 1559. Nació en la ciudad de Brindis, en Italia. El día de su nacimiento fue precisamente el 22 de julio, y el día de su muerte, también el día 22 de julio. Siendo joven, eh, tomó el hábito en los franciscanos capuchinos, fue profesor de teología. También en la orden tuvo que aceptar, por su buena preparación y por su gran santidad, tuvo que aceptar cargos de responsabilidad en la orden, ...y en la iglesia... ...predicó en distintos países de Europa... ...enfrentándose a veces a las herejías... ...predicó incansablemente... ...convirtió a muchos herejes... ...también convirtió a algún judío a la fe cristiana... ...y escribió muchas obras de espiritualidad... ...finalmente murió en Lisboa, en Portugal en 1619 tomamos la palabra de dios que se proclama en la liturgia de la misa del día seguimos con la lectura continuada del evangelio de san mateo se trata del capítulo 13 los versículos 10 al 17 que dicen así en aquel tiempo se acercaron los discípulos a jesús y le preguntaron por qué les hablas en parábolas él les contestó, a vosotros se os han dado a conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oídos, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero, bienaventurados, vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron. Estas palabras de Jesús se sitúan en medio de un discurso parabólico. Jesús abre la boca y enseña al pueblo discípulos y no discípulos, todos los que se acercan a él, también sus enemigos. Pero les habla muy frecuentemente en parábolas. Al comienzo de su predicación, Jesús no actuaba así, sino que su predicación era muy directa. Jesús comenzó predicando de una forma parecida a Juan Bautista, diciendo al pueblo, convertíos. ¿Por qué? Porque ya está cerca de vosotros el reino de Dios ya ese tiempo final de la historia en que Dios enviaría a su Hijo al mundo para salvar al mundo para comunicar a través de su Hijo su voluntad para revelar su corazón esos tiempos ya han llegado se han inaugurado los últimos tiempos y ahora con Jesús y mucho más con Jesús muerto y resucitado como lo está para nosotros Ahora ya no hay otra respuesta para el hombre que convertirse de corazón a Dios, arrepentirse de todos sus pecados, proponer enmienda y tratar de acompasar la propia vida a las enseñanzas, a los mandamientos, en definitiva a la doctrina que Jesús predicó. Esta fue la primera predicación de Jesús. Convertíos, está cerca de vosotros el reino. Después Jesús comenzó a predicar a partir de la ley de Moisés, dando una nueva interpretación a esta ley, no declarando que esta ley estaba superada No había venido, como él dijo, a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, a llevarla a la plenitud, a proporcionar una clave de sentido que pudiera hacer entender y pudiera permitir cumplir los mandamientos a los hombres. Esto se refleja perfectamente en el sermón de la montaña, que también está en el comienzo de la vida pública de Jesús. ¿Cuántas veces Jesús repite, habéis oído que se dijo a los antiguos, se dijo a los antepasados, tal cosa, cite la ley, pero yo os digo? Y Jesús da una nueva interpretación. Como un nuevo Moisés, el Señor empieza a hablar con una autoridad extraordinaria, situándose de una manera muy consciente por encima de Moisés y de sus enseñanzas esto se dijo a los antiguos, pero ahora yo os digo lo siguiente: que desvela el sentido profundo y secreto de lo que ya Moisés enseñó y prescribió, pero en una tercera etapa de su predicación, cuando la hostilidad contra él se ha hecho más evidente, cuando ya tirlos que le siguen simplemente para eh, cogerlo en un error y tener de qué acusarlo, el Señor ha empezado a utilizar cada vez más a menudo las parábolas y esto suscita la perplejidad de los apóstoles parece que antes el Señor era más claro en lo que enseñaba ¿por qué ahora cuenta estas historias? muy sencillas de comprender en su primer sentido a veces no son ni historias siquiera solamente comparaciones y él habla del reino del reino a través de estas imágenes, de estas figuras, comparaciones, a través de estas parábolas. Los apóstoles se extrañan. El Señor ha cambiado el estilo de su enseñanza. No se da cuenta de que el Señor, por una parte, está revelando cosas cada vez más profundas y sutiles. Cosas cuya comprensión exige, por parte del oyente, una entrega, del corazón, una apertura del alma total una aceptación del Señor en la fe, un decidirse a poner en práctica la caridad tal como Él la enseñaba y para que esa doctrina sea sólo comprendida de los que vivían así, de los que practicaban las virtudes particularmente la fe y la caridad para reservar esta enseñanza para ellos Jesús habla en parábolas los que no creen en Jesús los que no se deciden a amar de corazón con toda sinceridad a Dios y a su prójimo como a ellos mismos ellos quedan fuera ellos no entienden nada captan solamente conocimientos explicaciones muy superficiales que no le aportan nada este es el motivo último de la Predicación de la enseñanza de Jesús en parábolas pero en el evangelio de hoy los discípulos principalmente son los apóstoles aunque Mateo les llame así van a Jesús y le preguntan ¿por qué les hablas en parábolas? podríamos nosotros completar o añadir o glosar esta pregunta diciendo ¿por qué les hablas ahora en parábolas cuando antes no lo hacías? y el Señor da la explicación a vosotros se os han dado a conocer los secretos del reino de los cielos. A ellos no. Dos grupos de personas, vosotros y ellos. A quién se refiere Jesús está claro en el mismo texto. Vosotros son los discípulos. Incluimos los apóstoles y otro grupo que ya se había entregado plenamente a Jesús, que les seguía con confianza. Quizás no habían llegado a una fe plena como la que surgirá después de la resurrección del Señor. Pero ya consideran al Señor algo, alguien suficientemente valioso e importante como para dejar incluso sus hogares y sus familias y marchar detrás de Él. ¿Lo consideran tan importante, un enviado de Dios, de una categoría tan decisiva que ellos están poniendo en práctica las enseñanzas de Jesús, aunque esto parezca a los ojos de los de fuera que supone perder la vida. Porque no es otra cosa perder la vida, sino perder los bienes, renunciar a las riquezas materiales. Por tanto, vosotros son los discípulos los que creen en Jesús. Ellos son los que rodean al Señor pero no creen. Los que vienen solo para contemplar espectáculos curiosos, intrigantes, la realización de milagros que no tienen explicación natural. Los que luego, sin embargo, critican a Jesús o prefieren seguir las enseñanzas de los fariseos. Los que no quieren apartarse de esta enseñanza oficial de los escribas, en parte por miedo a ser excluidos, por miedo a perder algo de prestigio personal jugándosela uno por Jesús. Porque Jesús, no lo olvidemos, no estaba aprobado por la religiosidad oficial de Israel. Si hubiera tenido una plena aprobación, entonces muchos, muchísimos, la mayoría, lo habrían seguido. Pero lo que enseñaba Jesús no podía tener la aprobación oficial de Israel era algo totalmente nuevo que rompía con lo anterior solamente había dos cauces para llegar a Jesús una meditación serena, atenta profunda y orante de la palabra de Dios de esta manera se llegaría a la conclusión de que en Jesús se daban todos los datos se reunían todas las pistas que indicaban quién era el Mesías los profetas hablaban del Mesías y señalaban cómo iba a ser su misión cuál iba a ser su persona y no solamente los profetas toda la ley entendiendo por tal también los relatos de los patriarcas el relato del éxodo todo hablaba del Mesías ahora con atención con fervor, con esa lectura orante, digo, de la palabra de Dios, se podía discernir que Jesús era el verdadero Mesías. El otro camino era, aun desconociendo estas escrituras o conociéndolas de una forma muy imperfecta o parcial, hacer experiencia del Señor, de la bondad infinita de su corazón sacratísimo, experiencia de su misericordia y su dulzura, hacer experiencia de su sabiduría profundísima, de la manera en que hablaba, que cautivaba a las gentes, con la autoridad que emanaba de su persona. Todo esto era otro camino, otra vía. En definitiva, a través de esa experiencia directa o a través de la palabra de Dios, todos dejaban actuar la, a la gracia de Dios en ellos. Y en definitiva era el Padre, el que estaba atrayendo a todos los que debían salvarse. Los atraía a Jesús y se los daba a su Hijo como regalo, como don. Este era el designio del Padre, esta era la voluntad del Padre. Estos son unos y otros, vosotros y ellos, como dice Jesús ellos son los que no van a alcanzar la salvación porque se resisten a creer recuerden que Jesús en esto es muy claro el que crea, el que se bautice, el que se convierta se salvará y el que no, no en sentido contrario pues bien, dice a vosotros se os ha dado a conocer el secreto del reino, a ellos no al que tiene se le dará y tendrá de sobra. Al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Al que tiene, ¿qué? Fe, un corazón limpio. Al que tiene verdadero amor de Dios. El que tiene virtudes. El que tiene confianza. ¿Y quiénes son? Esos tienen y todavía se les dará más. La gracia obrará en ellos un aumento. Ellos crecerán en santidad y en todas las virtudes que ya tienen. Pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene? La sagrada escritura, la palabra de Dios. Es lo poco que tienen, pero no saben leerla, porque no tienen fe ni amor. Hasta eso se les quitará, porque no les aprovecha como alimento, porque no les ha servido de nada, porque se resisten a convertirse. Al que no tiene, se le quitará. Al que tiene muy poca fe y no está dispuesto a entregarla a Jesús, a ese se le quitará hasta la poca fe que tiene, y se quedará sin ninguna fe. Al que ama, pero bastante poco, y no está dispuesto a amar a Jesús, ni su palabra, ni su enseñanza, a ese se le quitará hasta el poco amor que tiene. Por eso, sigue el Señor, les hablo en parábolas. Esa es la razón. Para y cita ahora el Señor la profecía de Isaías porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así eran las personas que estaban entre la multitud, personas que miraban sin ver, podían mirar los milagros de Jesús, pero no veían la obra de Dios, ni la acción de Dios, ni el designio de Dios que era que reconocieran al Mesías y lo aceptaran porque escuchan sin oír ni entender. Las palabras llegan a sus oídos, resuenan en sus orejas, pero no entienden porque no saben oír con el corazón, porque no hacen suyas estas palabras, sino que las reciben con desconfianza, con indiferencia o con superficialidad, distraídamente. Así se cumplen ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Aquí está el problema profundo. Jesús apunta al centro, al corazón. El problema es que está embotado el corazón de este pueblo. ¿Qué quiere decir embotado? Ha perdido agilidad, ha perdido flexibilidad, ha perdido atención, viveza, presteza, un corazón embotado, es un corazón soñoliento, un corazón perezoso, un corazón estragado por los placeres, un corazón que solamente atiende a negocios, terrenos, a cuestiones materiales que solo se ocupa de la comida y la bebida, sólo se ocupa del vestido, de los negocios de las tierras que hay que cultivar, del grano que hay que almacenar, en los graneros para tener más y que sobre. Eso es un corazón embotado. Jesús ha denunciado el peligro de las riquezas. ¿Por qué? Porque las riquezas embotan el corazón. Jesús ha declarado bienaventurados a los que tienen un corazón limpio, porque tantas cosas mundanas y terrenas embotan el corazón, lo ensucian, lo hacen incapaz de reconocer a Jesús, de contemplar las maravillas que Dios está realizando. Por eso, como dice Isaías, oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, ¿por qué? ¿por qué funcionan tan mal estos sentidos?, los ojos, los oídos ¿por qué funcionan mal? porque está embotado el corazón de este pueblo son duros de oído, sigue Isaías han cerrado los ojos para no ver con los ojos ni oír con los oídos ni entender con el corazón ni convertirse para que yo los cure es una profecía demoledora, es un oráculo de condena, este del profeta Isaías y esto, que el profeta Isaías contiene numerosísimos oráculos de salvación, donde Dios muestra su misericordia, su ternura y su compasión para con el pueblo pecador. Pero este es un oráculo de condenación. Y parece que el profeta se está refiriendo a tiempos futuros. Dios le permite contemplar, más allá de su propio tiempo, el futuro, por eso dice, oiréis sin entender, miraréis sin ver ¿Por qué? porque el corazón de este pueblo está embotado, por eso son duros de oído, han cerrado los ojos, no materialmente espiritualmente no quieren ver con los ojos ni oír con los oídos, ni entender con el corazón y en definitiva, y aquí llegamos a, a a lo final, a lo definitivo, no quieren entender, no quieren convertirse, no quieren cambiar de conducta para que yo los cure. Si uno no está dispuesto a cambiar de conducta, si no está dispuesto a ponerse enteramente en manos del Señor, del Mesías, del Salvador de los hombres, de ese que ha venido como médico de nuestras enfermedades, si uno no reconoce que estás ciego, si uno no reconoce está sordo. Entonces es imposible que acuda a este médico espiritual y divino y se deje curar por él. No quieren convertirse para que yo los cure, porque Dios lo puede todo, pero Dios no puede convertir un corazón si ese corazón se cierra obstinadamente a la gracia, a la abundante gracia tal vez que Dios le envía. Pero, ¿y ahora Jesús? cambia de tono y un tono totalmente positivo, se dirige a los suyos, a sus discípulos, y les dice, bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Los apóstoles sí están despiertos, es verdad que a veces se confunden, a veces discuten entre ellos, se afanan en ver quién es el más importante entre todos, o el más querido por Jesús, pero ellos han dejado todo por seguir al Señor y poco a poco sus ojos se van abriendo más y viendo mejor sus oídos se van abriendo más y oyendo mejor y la bienaventuranza de los apóstoles es tan grande que Jesús los compara a los personajes del Antiguo Testamento en verdad os digo que muchos profetas y muchos eh, justos antiguos desearon ver lo que veis y si no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron. Ellos tienen la dicha de haber podido asistir al Verbo de la Vida, al Salvador del mundo, de haberlo podido ver con sus ojos, oír con sus oídos, tocar con sus manos y reconocer como su Señor y como su Dios. Cosa que muchos de sus contemporáneos, que también pudieron verlo con sus ojos y tocarlo con sus manos, no lo reconocieron como su Señor y como su Mesías. Vamos nosotros a dar gracias al Señor, porque aunque nosotros no hemos visto como los apóstoles, se nos ha concedido el don de la fe, y se nos ha concedido el acceso a la salvación. Que el Señor os colme de bendiciones, y hasta mañana, si Dios quiere,